1: tell já começando o episódio de Halloween do Recomenda Cast e esse ano eu trouxe dois convidados inéditos pra me ajudar a recomendar conteúdos que se passam em lugares fechados. Já que tá todo mundo trancando em casa, por que não vê pessoas se assustando em lugares fechados, né? É aquele prazer gostoso de ver outras pessoas se fudendo junto com você, ou não, enfim... Mas antes de começar o episódio, eu tenho uns recados, mas muito mais importante que isso, eu tenho que apresentar meus convidados. Né? Começando com o Felipe. Oi, Felipe, você é presente.
0: Olá, Dônia. Boa noite. Bom dia, boa tarde aí, dependendo do horário que a gente estiver ouvindo. É, bom, meu nome é Felipe, é, sou publicitário, tenho 25 anos. E, enfim, estou animado aí, minha primeira vez participando de um podcast, agradeço o convite. Nunca achei que eu fosse participar de um podcast na vida finalmente tô tendo essa oportunidade, agradeço a Duny aí, tô animado aí pra dar umas dicas bem bacanas aí pra galera pra curtir nesse Halloween, vamos lá
1: Você é fã de terror, não é?
0: Cara, eu, é, eu vou ser bem sincero com, as, com você Dona. assim, eu é que eu sou meio não. medrosão, né? Assim, eu, eu consumo algumas coisas de terror, sim não sou aquele cara super adepto que vai assistir, por exemplo, Invocação do Mal no cinema, eu não sou esse <risos> cara mas eu gosto de assistir umas coisinhas assim, é, principalmente filme, né? Tipo, livro de terror, essas coisas eu não costumo tanto, mas uma coisa ou outra eu, eu costumo arranhar assim.
1: é oh, beleza. Não, você tá no mesmo bar que eu, só que eu sou mais medrosa que você. Agora, ah, quem. É difícil. <risos> não duvide, não vamos começar com essa competição aqui. Ok. Quem tem cara de gostar daquele sushinho, daquele jumpscare é a Isis.
2: Não é a Isis, por favor, isso é presente. Oi, Dúnia, tudo bem? É, meu nome é Isis, eu tenho 28 anos, sou designer e eu gosto bastante de filme de terror, suspense, tudo do gênero. Olha só, temos a corajosa do grupo.
0: <risos> Agora sim.
2: <risos> Agora sim eu
1: me sinto singora. Agora vai. É, antes de começar as recomendações, meus recadinhos de praxe bem rapidinho. Sigo o arroba RecomendaCast no Twitter e no Instagram para você ficar por dentro de quando vai sair os episódios, para entrar em contato comigo também, mandar mensagem no privado ou escrever nos posts. Se você prefere uma comunicação assim mais formal, pode mandar e-mail para contato arroba, Esse episódio e os outros estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox e Deezer. Eles também estão disponíveis no site do Recomenda Recomendacast, que é o recomendacast.com.br. Lá você escuta os episódios, como eu acabei de falar, faz o download deles e ainda assina o feed. E é isso, vamos começar as recomendações sobre histórias aterrorizantes em lugares fechados.
0: Uhul! Uou! <risos> 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 animação, <da> galera? <risos> Uh, bom, vamos lá, gente. Cara, a minha primeira dica é um filme, eu assisti ele até recentemente, é o filme Rush, A Morte Houve, não sei se vocês já assistiram, é, é um filme que foi lançado em 2016, e que ele tem uma premissa muito simples, é bem básica, na verdade, ele conta a história de uma mulher, a Mad, e ela tem uma condição que é, ela é surda e muda, e isso é um fator bem importante para o filme, que mais para frente ela é explorado. mas enfim, é uma mulher que ela mora em uma casa isolada ali da cidade, e ela é uma escritora que está passando ali por um... Enfim, é uma escritora que está escrevendo um livro e está passando por um processo de bloqueio criativo. Ela não está conseguindo decidir qual que é o, o final que ela coloca para o livro dela, enfim. E em determinado momento, ela está de boa lá na casa dela, ela está tá cozinhando, está ali no notebook dela tentando decidir o final do livro dela. E ela se depara com um assassino. Um cara mascarado, a princípio, que dá de cara ali na porta da casa dela. E que começa a perseguir ela para realmente tentar matar ela. E uma coisa que fica bem clara no começo é que ele não quer simplesmente matar ela. Ele quer, digamos assim, deixar ela aterrorizada, né? Ele até fala isso em determinado momento do filme. Tipo, ah, eu quero que você é, fique desesperada, fique querendo morrer, que aí sim eu vou te matar, né? É um cara, então, ele é bem sádico Eita. e tem esse desejo aí em ver, <risos> em ver o desespero na, na protagonista. E assim, como eu disse, o filme é simples. É, a mecânica dele é basicamente ali um gato e rato. É o cara correndo atrás dela e ela fugindo dele, tentando encontrar alternativas com que ele não mate ela. É, é um filme bem tranquilo em questão de tempo, assim. É um filme que ele tem 1 hora e 22 de duração, então bem rápido, assim. Um piscar de olhos o, o filme já passa, assim. O grande ponto que eu gosto nesse filme, na verdade... É a questão como o diretor, ele explora a condição dela, né, de ser sur de muda, que você, a princípio, você acha que isso vai ser uma desvantagem para ela, né, em relação ao assassino, afinal de contas, ela não pode gritar, ela não consegue ouvir os movimentos do assassino dela, mas isso, em alguns momentos, ela consegue usar isso a favor dela. Isso eu achei bem interessante do diretor explorar isso. Não é um filme tão assustador, né, já vou dizer aqui... <risos> Até porque eu consegui... Assim, o parâmetro é esse. Se eu conseguir assistir o filme é porque ele não é tão assustador. Entendi. É, e assim, mas o que eu mais gosto no filme, apesar de ele não ser tão assustador, é justamente a forma como o diretor ele desconstrói aquele clichê que a gente tanto vê em filme de terror, que é a coisa da vítima ser indefesa, né? A coisa da... Uhum. Ah, a vítima é indefesa, burra, que toma atitudes idiotas, e que em vez de correr do assassino, ela corre em direção ao assassino. E aqui a gente vê justamente o contrário. É, ela é uma, uma protagonista bem inteligente e que, ao decorrer do filme, ela vai se descobrindo uma mulher bem forte, inteligente. E, ao contrário, você vai descobrindo que o assassino ele é bem otário, assim. Ele é meio idiota. Ele, ele, ele toma umas atitudes assim que você olha e fala Nossa, sério mesmo que esse cara fez isso? E eu gosto dessa desconstrução que o, que o diretor faz aqui, né? No fim das contas, o filme ele é uma grande... Jornada de descobrimento, né? É a, é a mulher, assim, que ela vai se descobrindo mais forte, inteligente do que ela se achava. E aí, no decorrer do filme também, ela consegue resolver dilemas ali amorosos, é, da questão... De... não Não, re... mentira, assim, na verdade ela não resolve. Mas, assim, no meio do filme, eu não vou entrar tanto porque pode ser spoiler, mas tem um estabelece ali que ela tem um ex-namorado e esse ex-namorado fica mandando mensagem para ela, e ela, enfim, ela fica meio, ah, será que eu dou atenção? Será que eu não dou? E aí, em meio a isso, ela ainda tem que lidar com esse assassino querendo matar ela e tem toda a questão do livro dela, que ela não consegue decidir. E é isso, assim, é uma jornada que eu achei bem interessante de descobrimento, principalmente por esse fator que eu falei, assim, de você desconstruir esse gênero que é tão estabelecido, que é ah, vamos colocar ali uma as vítimas tomando atitudes idiotas e um serial killer inteligente. E no final vai morrer quase todo mundo. Ou, enfim, vai sobrar só uma pessoa. Tipo pânico, né? É, exato. Bem pânico, assim. E aqui vai justamente pro lado contrário. E eu acho que é legal, assim. Quem gosta de, de filme de terror e tal, eu acho que é uma boa pedida. De novo, não é um filme tão assustador. Não é um filme que você vai... Nossa, eu vou ter que comprar uma fralda pra assistir esse filme. Não é o caso. <risos> Mas, mas é legal, assim. É, é, um filme, é um filme tranquilo, como eu disse, é curtinho, 1 hora e 22. Tem a Netflix, então ele é bem acessível aí pra quem quiser assistir. E, então, é isso. Minha primeira dica é essa: Rush, a morte ouve.
1: Seu time assim tá certinho, ó. <risos> Sério? Sério, porque, assim, é. essa semana lançou a maldição da mansão Bly, né? Sim. Uh -huh. E a atriz que faz esse filme é a Kate Siegel faz parte, né, dessa antologia de maldições em casas grandes, né, que começou com a maldição da mansão Hill, né, e agora tem essa entre aspas, continuação. E o cara que dirigiu esse filme é o responsável por trazer a Maldição da Mansão Bly e A Maldição do da Residência Rio pra Netflix, né? Pra virar a série, pra contar essa história. Que é o um Mike Flanagan. Eu tô olhando aqui na Wikipedia, sabe? Eu não tô, Isso, não tô falando aqui, nossa, ela sabe de tudo. Não, eu tô olhando aqui no Wikipedia. É porque eu achei bom, porque eu tava pesquisando, uhum. já que eu, eu assisti a série, né? A Mansão Bly. Aí eu vi esse filme e fiquei, nossa, que legal. Eu fiquei com vontade de assistir. Só que eu não sabia a sinopse. E você falando agora, eu fiquei muito mais interessada.
0: Ah, que legal. Fico feliz.
1: Eu gosto de filme.
2: Eu gosto dele.
0: Eu não sabia, o Mike Flanagan é o mesmo diretor da, da Mansão Bly?
2: Sim, ele é o criador. Nossa, eu
0: não sabia. Tanto Mas se sabia você mesmo. reparar,
2: eu tô olhando
1: aqui o elenco. Ah. Tipo, tem a Kate Siegel que é a mulher dele, né? Tem a... a esposa do escritor da Mansão Hill, sabe? O cara, Sabe o cara que faz Game of Thrones? Que é o Darius? Ah. Aí tem a esposa dele. Sim. A esposa dele uh -huh. tá no filme... Então, é assim, é, é aquele clube ali que ele chama pra fazer as coisas. Aquela panelinha. É. Exatamente.
0: Entendi. Nossa, da hora.
1: Fiquei interessada.
0: Não, assiste. Assiste que é bem da hora, assim. É bem legal. Ainda mais, enfim, pra gente que, como você disse, né? A gente é meio medroso pra filme de terror. Uhum. Eu acho que é um filme que ele, ele assusta na medida certa, assim. Ele, óbvio, não dando spoiler. Ele tem três momentos ali um pouquinho mais tensos. Uhum. Que eu fiquei meio agoniado. Mas, num geral, assim, é bem tranquilo de assistir. Eu acho que vale a pena
1: bem interessada. E o fato de ter uma hora e meia, eu fico muito interessada em, em ver como que consegue contar histórias em um tempo tão curto, né? Porque contar história em tempo grande, duas horas, duas horas e meia, é até que fácil. Agora, uma hora e meia é um desafio. É,
0: exato. Tem que ser bem direto ao ponto, né?
2: Uhum. Easy. Agora, hein? Então, uh, a minha indicação hoje é clímax. Você tá brincando, nossa. <risos> Não, por quê? Eu Ai, Eu
0: também! Ah, <risos> mentira!
2: <risos> Sério! Nossa. Gente, corta.
0: Nossa!
2: Corta pra uma nova pesquisa. <risos> não, a gente faz conjunto aqui. Olha só. Nossa, Dunia, eu não queria imaginar. <risos> por quê? <risos> Cara, eu, sei lá, não sei. Tipo, tantos filmes. E aí eu falei, ah, esse era o filme que quando você me convidou, eu pensei, hum. nossa, é esse que eu vou levar.
0: Nossa, <risos> esse a Dunia não vai levar de jeito nenhum, é, tipo, né? É, tipo,
2: nunca
1: não, sério, conta ele e depois eu te conto a experiência que foi, eu assisti esse filme.
2: Tá, então, é um filme que se passa nos anos 90, um grupo de dançarinos se reúne em uma boate abandonada e eles estão lá pra fazer a última noite de ensaio deles antes da apresentação. Aí eles estão lá dançando e tal, se apresentando, acabou essa apresentação deles, esse treinamento que eles estão fazendo, eles decidem comemorar. E eles começam a beber uma, uma sangria, que é uma bebida à base de vinho, fruta, uns um negócios assim. Só que eles percebem que eles estão muito eufóricos. Eles começam a ficar muito eufóricos e acontecem algumas coisas meio pesadas, assim. E eles se dão conta que alguém colocou alguma droga na bebida. Eita. Aí eles se em de descobrir, fica aquele jogo também de gato e rato. Quem que colocou? É
0: o é Among Us. Quem que
2: faria aquilo? É um o
0: impostor. <risos> é um
2: impostor. É o um impostor, né? Jogar ele pra fora. <risos> Aí eles ficam descobrir quem colocou, quem que faria isso, por quê. Eles entram meio que nessa disputa e nessa pira. E como eles entram nessa piração de, nossa, quem será que fez isso? A droga vai, vai entrando na mente deles. E eles entram num um turbilhão de emoções com tudo isso. E pra alguns, é, tá tudo bem. Pra alguns tá tudo ok, dá tudo certo, não acontece nada demais. Pra outros, parece que eles entraram assim, num pesadelo. E tem umas cenas no, no filme uma, que pega umas cores... Bem avermelhadas, assim. Ó, que eles estão num momento bem de tensão. Que você vai entrando junto, assim. Vai dando uma agonia. Dúlia, teve uma, uma cena ali que eu pensei... Não, eu não vou mais assistir esse filme. Eu vou parar de assistir
1: esse
2: filme. <risos> não sei se é a mesma cena que você tá imaginando.
1: Então, eu acho que não. Porque minha experiência foi totalmente o contrário. Eu comecei a assistir esse filme porque... Ele aparecia direto em listas de tipo, ah, é um dia na vida que dá tudo errado, sabe? Aí tinha esse hum. filme, tinha aquele um dia de fúria, sabe? É um dia exatamente que Sim. dá uma merda gigante. Comecei a assistir esse filme, esse filme é do Gaspar Noé, que é o mesmo diretor uhum. de Irreversível. Sim. A filmagem dele é muito bonita, né? Porque ele sabe filmar... Uhum. A questão de, do pessoal dançando ali é maravilhoso. A hora que eles começam a dançar, eles vêm em direção à câmera assim? Nossa, é perfeito. Aham. Uhum. Tipo, é plano sequência, ele Sim. passeia ali entre os dançarinos. E uma coisa interessante é que só tem dois atores nesse filme, que é a Sofia Boutella, que é a de Kingsman, a que fez a múmia agora, e outra menina. Ah, eu esqueci o nome dela. Mas você sabe a, a que não bebe no filme? Sei. São as duas
2: como atrizes, o resto é tudo dançarino. Sim, sim. Ele selecionou o elenco de dançarinos, né, em bares da França, pelo que eu pesquisei. Sim. Aí eu
1: comecei a assistir o filme achando, assim, que, nossa, vai ser traumático esse negócio. E o filme é curto. O filme, acho que tem uma hora e quarenta, uma hora e trinta e Uma hora e meia, por aí. É, aí eu comecei 20 minutos eu nossa, tá muito chato esse filme. Não, não, come, não acontece nada. Cadê Você tá chato? Aí eu desisti. <risos> aí eu desisti, aí um amigo meu, acho que umas duas semanas falou assim, ó, oh, assiste esse filme eu passei mal assistindo esse filme eu acho que você vai gostar, aí ele prometeu não, você parou exatamente no, no começo onde a, a coisa vai desandar, continua assistindo aí eu fui, e é um negócio assim, de louco, porque você fica chocado com o que acontece lá, igual a Isis falou, né, tem gente lá que tá, tá pirando, né, tá no melhor uhum. momento da vida, e tem outro que tá vivendo um inferno você se sente ainda mais mal porque você descobre que é levemente baseada em fatos reais. Uhum.
0: Nossa, sério?
1: <risos> sério.
0: Nossa, não sabia não.
1: Levemente, levemente baseada. Uhum. Tem essa história que aconteceu na França. Caramba. E você vê as coisas que acontecem, Felipe? Você fica assim, de cara, porque são surreais, mas ao mesmo tempo não deixa de, ser, de serem verdadeiras, porque poderia realmente acontecer. Sei. A droga, ela, ela extrai daquele pessoal ali só o que tá no interior, e o interior ali de muita gente é muito podre, é muito Sim. ruim. Sim. E o jeito que o diretor filma é aquele negócio assim pra te deixar maluco, porque ele dá umas viradas na câmera, sabe? Ele uh -huh. vai andando A hora que assim... ele dá aquela
2: girada na, na cena, ele... nossa. Nossa, você fica tonto, sabe? Deu é uma filme... sensação muito estranha esse filme.
1: É, sabe, você fica tonto, parece que você tá andando numa montanha russa, sabe? Um negócio, assim, muito, muito bizarro. Ele não é tanto um filme de terror. Não sei se você também sentiu isso. Isis. Sim, senti. Uhum. Ele é mais pra te perturbar, sabe? É pra você sim, sair sim. daquele negócio mal. O chamado terror psicológico, né? Exatamente. Ele me lembrou muito mãe. Nossa, a sensação que eu tive quando assisti mãe foi... Eu saí de cinema muito ruim. Eu não assisti mãe. Você tem que assistir mãe. Isis. É, mãe você é se muito boa. <risos> Nossa, eu tive que entrar na cama respirar um pouco Porque eu tava com falta de ar Eu tava Caramba. muito zonza com o filme Nossa Então,
2: sim. a cena que eu pensei, nossa, eu não gosto disso Acho que não é spoiler eu falar Mas Eita. a cena, tipo, da, da mulher grávida Nossa, não é, aquela cena é tensa Nossa, aquela cena Eu falei, ah, não, eu não gosto disso E também me indicaram o filme, falaram assim, nossa, assiste Que você vai adorar esse filme <risos> Super de boa, falei, Gente, mas como assim me indicaram esse filme? Eu vou adorar esse filme Não, mas o filme é, é bom, eu gostei do filme é bom. É, eu
1: acho que é bom deixar claro que é um filme, assim, que ele é meio polêmico. Começa pelo diretor. Uhum, é. Uhum. E é um filme, assim, que não vai agradar todo mundo. A gente aqui, no caso, eu e a Isa, a gente adorou o filme. Uhum. E tem gente que vai odiar, que fala assim, que
2: merda que é essa que eu tô sentindo.
0: Caramba, mas vocês, tipo, gostaram, tipo, de gostar pra valer mesmo, tipo...
2: O conjunto da obra, desde a filmagem, do, dos personagens, da história em si... Ele é, um, ele é pesado, é um filme pesado. Muito. Te faz refletir muitas coisas. Te uhum. faz analisar a personalidade de cada um ali, sabe? Como que eles reagem quando eles descobrem que alguém colocou droga ali. E o que que eles vão fazer com isso? Exatamente. E, Felipe, é um filme muito estranho, porque, tipo, logo no começo,
1: começa a subir os créditos, meio que parecendo que é final, uhum. e a apresentação dos atores tá lá no meio do filme. <risos> é, é bizarro, Nossa. sabe? Mas é um filme muito legal.
0: E é como vocês falaram, né? Aquele tipo de filme que ele é meio que feito pra incomodar, né? É feito pra Sim. te dar uma, uma gastura, assim... O... O próprio diretor, né, esse o Gaspar Noé, eu não assisti muito os filmes dele, mas o que eu escuto dele é que ele tem bastante nisso na, nos filmes dele, né? Essa coisa de... Ele, ele tem essa coisa de querer chocar, né? De, tipo... Uhum. Tem, tem alguns filmes até de gosto discutível, não, não o Clímax em si, mas outros filmes ali que são bem pesados mesmo, que algumas pessoas até nem gostam de assistir e tal. Mas é interessante, tipo, se for feito de forma na medida, que eu acho que é o caso do Clímax... Aí eu acho que isso se torna um bom filme, né? Como vocês comentaram aí.
1: É que é difícil definir a medida, né? É, é, é.
0: depende de cada um, né? Depende da, da sensibilidade de cada um.
1: Exatamente. E uma coisa boa é que esse filme tá na Netflix. Sim. Tá, ele tá disponível, mas tem que ter estômago e tem que ter preparação pra assistir.
0: Ai, é. meu Deus. Mas não é um filme que eu preciso assistir, tipo, de dia com a janela aberta, né? Eu posso assistir de noite e tal. Não é tão assustador.
2: Não, você fala no sentido de, tipo, ter espírito, essas não, coisas?
0: Não, não de ter espírito, mas de tipo assim, vamos supor, se eu assistir esse filme 10 horas da noite, ah. é aquele tipo de filme que vai me deixar tão perturbado a ponto de eu não conseguir dormir? Provável. É, <risos> ah, você vai ficar
2: refletindo ali um tempo.
0: Entendi. Não, beleza, então. Já saquei, saquei. <risos>
2: <risos> <risos> mas assiste, Felipe. É bom.
0: Boa. Vou botar na que minha, lista minha dica. Aqui. Eu sei que você acabou de falar, mas ver, já sou. é essa vez. Já sou eu de novo. É, bom, vamos lá. Essa minha segunda dica, cara, ela é até um pouco polêmica. Eu tava bem em dúvida, porque, cara, é uma dica meio mainstream, assim. Eu sei que muita gente já conhece é, esse jogo, no caso, né? É um jogo. Mas, assim, tem muita gente também que nunca jogou, porque não teve a possibilidade, porque, por ele motivos, ou porque não quis dar uma chance ou porque não tem o console para jogar, etc. E, Enfim, o meu intuito aqui de indicar esse jogo é justamente encorajar quem não teve a possibilidade de jogar de dar uma chance para o jogo, que realmente é um jogo que eu gosto bastante. Que, no caso, é o Resident Evil 7. Olha só.
1: Cacete. <risos> eu estava pressentindo que ia é ver Resident Evil, mas eu chutava o 2, porque é o remake, que é o talvez o mais recente, não ah, sei. Ah, o
0: remake? O foda é que se eu falasse o remake, não ia estar dentro do tema, né? Porque o remake, ele sai de dentro de casa e tal. Olha só, eu não sabia. É, no caso o 7, ele fica dentro da casa mesmo. Mas enfim, é, explicando um pouco ali sobre o jogo, o que que acontece, né? É, a história, ela conta a trajetória do Ethan Winters, ele é o protagonista do jogo. E que ele recebe ali, do nada, uma mensagem de vídeo da sua esposa, Mia Winters. E essa esposa, ela havia sido dada como morta há três anos. Olha só, depois de ter viajado para trabalhar como babá em uma mansão ali meio que afastada da, da cidade, no, na Louisiana, nos Estados Unidos. É, aí nessa mensagem, a Mia ela basicamente ela pede para que o Ita encontre ela nessa mansão, porque ela está presa nesse lugar e, enfim, não consegue sair, ela quer que ele vá ajudar ela a sair de lá. E ele prontamente, ele pega a chave do carro, pega o carro e vai de encontro à sua esposa. É, bom, aí chegando lá, ele já, nos arredores ali da mansão, ele já percebe que se trata de um lugar, cara, no mínimo estranho, assim, porque já no caminho você já encontra umas carcaças de animais ali, meio que apodrecido já, uns símbolos meio estranhos, já, já não é um clima muito bacana, né? Mas ele decide entrar na casa mesmo assim, porque, enfim, afinal de contas, ele tinha que salvar a esposa dele. Já lá dentro da, da casa, né, ele conseguiu arrumar um jeito de entrar na casa, ele consegue encontrar a Mia presa em uma cela no porão. Ela estava presa num, numa cela. e, Enfim, aí ele encontra a Mia, tal, começa a conversar com ela e percebe que a Mia está meio estranha. Ela está meio sem saber onde ela está, é, falando umas coisas meio sem sentido e tal. Ele percebe que ela está bem esquisita. E aí ele questiona ela em relação à mensagem que ela tinha mandado ela falou, nossa, você mandou uma mensagem pra mim e tal, pedindo pra eu vir te buscar. E ela, ela diz assim, olha, eu não lembro de ter mandado mensagem pra você, não. Eu não, não tô sabendo disso aí, não. E aí já fica né meio bolado. Eu falei, caramba, o que, que tá acontecendo aqui, né? Que papo de doido é esse? E aí, após essa conversa, o, os dois, eles tentam ali juntos é, encontrar uma saída da casa, né? Não encontram, porque a casa tá toda trancada e tal, e, enfim. E a partir daí, em algum em determinado momento, a Mia ela começa a agir de forma mais estranha ainda e de forma agressiva, a ponto que ela começa a atacar o Ethan. E lele. E, tipo assim, não é que ela ataca, tipo, normalzinha, ela realmente parece que ela tá, tipo, possuída por alguma coisa, sabe? Tipo, você pensa, cara, essa mulher não tá pura não, assim. E... <risos> Enfim, aí, cara, é, acontecem algumas coisas meio estranhas ali entre os dois, que eu não vou nem entrar muito no mérito, porque eu acho que já seria spoiler e tal. E aí, no decorrer do jogo, além de você ter que lidar com essas questões, é, com a sua esposa te perseguindo e tal, é, você é apresentado para os verdadeiros vilões do jogo, que são os moradores daquela casa, né? Da mansão Baker, no caso, eu nem falei o nome da mansão. Que, no caso ali, a família, né? Os moradores ali são o Jack, o Jack Baker, que é o pai da família a Margaret, que é a esposa dele, e o filho do casal ali dos dois, que é o Lucas. Mais pra frente, você descobre que essa família tem outros membros também, que inclusive vão ter um papel bem importante na trama do jogo, mas, enfim, também não vou entrar porque pode ser um pouco de spoiler também. Com esses, esses três vilões apresentados, o jogo começa de verdade, assim. Você, basicamente, tem que fugir desses três antagonistas ali, e em determinados momentos, você tem que enfrentar eles, né? É um jogo, então, você tem ali algumas lutas de boss com eles, que inclusive tem ali uns momentos bem tensos, assim. É, pra mim, inclusive, as lutas com o Jack, né? Que é o pai da família, são, cara, bem tensas, assim. São bem assustadoras. E assim, resumindo, né? Porque eu já meio que falei demais. É, eu indico o Resident Evil 7, cara, porque eu, eu acho que ele é um jogo que ele faz muito bem o que ele se propõe a fazer, que é... Entregar uma, uma aventura balanceada ali entre o terror, uma coisa assustadora que te dá medo. Eu acho que, inclusive, ali, comparando com a minha outra dica, o Resident Evil 7 ele é uma coisa, ele é bem mais assustador, assim, é, é. Eu joguei ele, eu fiquei, em alguns momentos, bem agoniado, assim. Inclusive, teve momentos que eu até tive que desligar o videogame, porque eu fiquei meio bolado.
1: <risos>
0: é. Eu
1: te entendo, eu não, não tô te julgando, eu
0: te entendo. É, não, é, foda, foda. Mas, assim, o, o lance é esse, porque ao mesmo tempo que ele é assustador e te deixa agoniado, ele é divertido, cara. Isso que eu achei bem interessante, assim, é um jogo que ele te engaja, ele te dá vontade de jogar, sabe? Ele te prende. Isso é uma coisa que é bem difícil eu ter com um jogo de terror, assim, geralmente eu me assusto ali, levo um sustinho e meio que já deixo de lado, falo, ah, eu não vou ficar me assustando aqui. E o Resident Evil não aconteceu isso, assim, eu gostei bastante da história, daquele enredo dos personagens eles me engajaram a, a continuar jogando ali cada vez mais, assim, e basicamente assim é isso, é, eu acho que, enfim, de novo, né, mesmo eu, eu não sou um grande adepto de jogos de terror, né, pelo esse fator que eu falei que eu sou meio medroso e tal, mas é um jogo que, assim, desde o começo ele te pega, pelos motivos que eu falei, o enredo é muito bom, os personagens, principalmente ali os três antagonistas, eles praticamente carregam o jogo inteiro, muito mais do que o protagonista, porque o protagonista, na verdade, ele quase não fala nada durante o jogo, ele é mais um espectador das coisas que estão acontecendo do que propriamente um protagonista que você vai se identificar e falar, nossa, esse Ita é um grande herói, eu quero salvar ele. Não é o caso, assim. É mais, você tá naquele lugar mais pra você descobrir os segredos daquela casa, descobrir o que aconteceu com aquela família, o que levou eles a, enfim, chegar naquele estado deplorável lá. E é isso, assim, é, eu recomendo bastante. Eu acho que é, quem não teve oportunidade de jogar, de novo, por algum motivo, eu acho que vale a pena dar uma chance. Porque, enfim, vou até dar uma opinião meio polêmica aqui, mas. Eita! Pra mim, o. Cara, para mim o Resident Evil 7, ele é o melhor jogo de terror da geração, assim, dessa geração agora que tá acabando, né? E eu acho que é um dos melhores Resident Evil, assim. Eu acho ele muito competente no que ele faz. Eu achei ele, inclusive, melhor do que muito, muito dos Resident Evil clássicos, né? Que todo mundo ama. Tipo, o 3, o 4, etc. Mas, enfim, é uma opinião meio polêmica, é um gosto pessoal. Mas é isso. Joga em Resident Evil 7, que é um jogo muito foda.
1: Eu tenho um monte de pergunta, mas, Isis, por acaso você já jogou Resident Evil? Não. Ótimo, Felipe. Então, sua opinião
2: <risos> é que é o que vale. <risos> Ainda bem. Falou, tá falado.
0: Mas assim, pra deixar bem claro, eu também, eu não sou um grande fã de Resident Evil. Assim, eu, pra vocês terem ideia, eu não joguei o 1, o primeiro, e nem o 2 clássico. Assim, eu joguei o, o 4, o 5, o 6, e joguei agora o Resident Evil 2 Remake e o 7. Né? Foram esses Resident Evil que eu joguei. É, quase todas. todos.
2: E não são é
0: Mas, mas assim, eu, eu falo porque, cara, os fãs de Resident Evil vão ficar meio pistola, assim, porque... A grande maioria de quem curte Resident Evil, eles é, dizem que o Resident Evil 2 clássico, né? O que foi lançado lá nos anos 90, ele é tipo o horse concurso, assim. Ninguém bate ele. Mas, enfim, eu não tenho uma opinião a dar porque eu não joguei, né? Mas eu, cara, Resident Evil 7 tá muito bem no meu conceito.
1: Esse é o mais recente?
0: Então, o que acontece? Ele é o mais recente dos, digamos assim... É, na verdade todos são canônicos, né? É o que acontece, teve o Resident Evil 7, que ele foi lançado em 2017, se eu não me engano. Aí depois dele fizeram o... Enfim, posso estar falando merda aqui, mas enfim. Se eu não me engano, lançaram o Resident Evil 1, o 2 e o 3 remake, depois dele. Uhum. Mas aí são remakes, né? Não são jogos novos. Agora, ano que vem, se eu não me engano... É, ano que vem. Aí vão lançar o 8, que aí sim vai ser uma continuação dele. Então, ah, entre, então, entre aspas, se a gente fosse seguir ali o, o, a linha do tempo, ele é o mais recente sim.
1: Entendi. O plot que você me deu, eu. É. Se você não tivesse falado o nome, eu nunca ia falar que é Resident Evil.
0: Exato, é. Não, eu, eu, inclusive, um detalhe que eu, enfim, eu até nem falei aqui é um jogo em, é em primeira pessoa, né? Que é, é Puta, uma coisa. É, é em primeira pessoa. É. Foi basicamente uma mudança bem grande, assim, quando teve o lançamento, os fãs até chiaram na época, tipo, nossa, como assim, um Resident Evil em primeira pessoa, mas, cara, eu acho, eu acho que funcionou muito bem, assim, é, claramente ele bebe bastante é, na fonte dos jogos ali em primeira pessoa que fizeram sucesso recentemente, tipo, os Outlast da vida, é, enfim, amnísia e tal... Mas eu, eu acho que ele conseguiu, de certa forma, ali é, ter a sua própria originalidade, sabe? Eu acho que ele... Uhum. Mesmo que ele tenha bastante elementos que não são necessariamente de um Resident Evil, ainda assim eu acho que é um Resident Evil muito bom, sabe? Eu acho que ele não deixa a desejar pra praticamente nenhum outro jogo da série.
1: É o sinal que você me entregou eu imaginei já, tipo, a Minisia... Eu nunca joguei, eu só vi pessoas jogando. É uhum. a Minisia misturada com a American Horror Story. Aham...
0: Uhum. Eu não consigo
1: imaginar zumbi nisso. Eu consigo imaginar espírito, sabe? Zumbi, Sim. não sei.
0: No caso, o, os vilões que te perseguem é uma coisa que, enfim, eu não posso nem falar, porque seria spoiler, mas... Tá é, o jogo, ele fica nessa, nessa coisa de, tipo assim, nossa, será que tá rolando alguma coisa sobrenatural aqui, sabe? Será que é alguma coisa fora do sobrenatural? Será alguma coisa biológica? Porque, afinal de contas, é Resident Evil, né? Então... Resident Evil tem toda a questão ali da Umbrella, de zumbi e do vírus que contamina as pessoas e tal, mas aí o jogo ele fica bem nesse paralelo, assim, você não consegue descobrir logo de cara, e basicamente eles vão entregar isso ali no decorrer do jogo, ali depois de umas 6, 7 horas que você tá jogando, sabe? Uhum. O jogo é longo? Não, não é longo, assim. Eu, eu demorei, quer ver? É porque eu sou meio lento, porque eu sou aquele tipo de cara que fico pegando todos os documentinhos, sabe? Tudo que é gavetinha eu abro, tudo que é, é lugarzinho secreto eu tento entrar. Eu sou desses caras que fica explorando. Uhum. Assim, eu, eu não lembro exatamente quanto tempo eu demorei pra zerar, porque faz um tempinho que eu zerei. Mas ficou ali entre as 9 e dez horas, se eu não me engano. Não é tão grande, não.
1: Uhum. É curto.
0: É curtinho, é.
1: É, eu achei que você ia falar 20 horas, alguma coisa assim.
0: Não, não, não. Longe disso. Longe ah, disso.
1: Não, é, eu fiquei animada, mas é de terror, eu não, não vou conseguir.
0: <risos> é, mas, enfim. Não, e o pior, primeira cara. Primeira pessoa,
1: hein. Nossa, primeira pessoa.
0: Não, e, e qual que é o lance? É... enfim, eu joguei ele normal, né, obviamente, porque eu ia me borrar todo. Mas tem a opção de você jogar esse jogo em VR também, sabe? Em Puta em, merda. É, em realidade aumentada. Nossa,
2: não, né? Não, não As dá. As
0: pessoas que, que conseguem jogar esse jogo, realmente, tá de parabéns, assim. Eu dou meus uhum. parabéns, porque é muita coragem.
1: E questão de console, Felipe, ele tem...
0: pra onde? Eu não sei então... nem
1: precisar os consoles.
0: <risos> então, eu joguei ele no PS4, eu vou até confirmar aqui pra não passar informação errada, né? Tranquilo, mas assim, eu sei que ele tem para PS4, tem para o Xbox One também, ali para a plataforma do Xbox. Eu só não tenho certeza se ele tem para o Nintendo Switch. É uma dúvida que, deixa eu ver se eu consigo tirar agora. E tem PC também, né? Tem para o PC uhum. também. A minha única dúvida é se tem para o Nintendo Switch. Parece que não tem não. Acho que é PlayStation 4, Xbox One, PC e também tem suporte para o PlayStation VR, né? Que é a realidade aumentada. Ah, não, mentira. Parece que tem pra Switch, sim, caramba.
2: A Dunia já pode jogar, então. <risos> não, obrigada. Não, é o que, é que eu ia falar pro
1: Felipe. Tipo, é. É, o, é o tipo de jogo que eu não consigo imaginar pra Switch. Porque Switch, pra mim, é jogos fofos, sabe? Ou jogos mais alegres. É... Agora, jogar jogo é
0: Não, é meio bizarro. É, eu também tenho essa concepção, assim. Tipo, o Nintendo Switch, pra mim, é sinônimo de Mario e Donkey Kong, assim. Exatamente. <risos> e Zelda. Apesar de ser um jogo que eu até falei, né, que ele ele, é, ele tem seus momentos bem assustadores. Por exemplo, se a gente for comparar com o próprio Outlast que eu citei, eu acho que ele é menos assustador que o Outlast, sabe? O Outlast eu acho bem mais pesado, assim, dá bem mais cagaço. O Resident Evil 7, ele, cara, se você jogar ali de dia, sabe? Pega ali um sábado à tarde, umas duas da tarde, tranquilinho Abre a e tal, janela. É, abre a janela, casa cheia de gente, aí eu acho que não tem muito segredo, não.
2: Ótima dica. <risos> Isis, qual é o seu filme agora, Isis? Tô com medo de indicar algo que você. Nossa,
0: imagina, imagina a cagada.
2: Então, o filme que eu trouxe, o segundo é Quando as Luzes Se Apagam. Não, não é meu filme.
0: Ufa, Pronto, tá
2: bom. Eu nem conheço esse filme. Conte-me mais.
0: Oi, Isis, rapidinho. Esse é, Oi. é aquele que em inglês é light Out, é esse, não é?
2: Isso, isso. Ah, é tá. baseado no Curta.
0: Ah, legal, beleza
2: que tem o Curta dele, o Lights Out. Não sei se vocês viram. Não. Que o não, Curta fez não. sucesso, viralizou. E aí, do mesmo diretor do Curta, ele fez o um filme. Nossa,
0: que da hora. Não, não sabia, não.
2: Então, o filme conta a história de uma entidade que ela se manifesta apenas no escuro. É, se passa num apartamento. Na casa de uma... No, no apartamento, não. Desculpa. Na casa de uma família. Aquele clichê, né? Família, casa, entidade e tal. Só que a diferença desse filme é que essa entidade... Você só vê a silhueta dela. Tipo, a família vai lá, apaga a luz, fica naquela escuridão total. E aí você consegue ver uma rápida movimentação, assim, na câmera. Que é a entidade. Só que você não consegue captar. Dá você bem. tem que ficar olhando, assim, que ela passa e te assusta. É bem rápido. Então, conta a história de uma família. Que ela mora nessa casa e tal. E a mãe, ela tem alguns problemas psicológicos, e ela conversa com uma amiga dela que faleceu quando ela era criança. Os filhos dela se sentem desconfortáveis com aquela situação, a mãe sempre conversando, ela meio que inclui essa amiga que morreu no jantar, então ela coloca
1: Cacete. um
2: prato na mesa e fica conversando ali, e a família se sente muito desconfortável. Nossa. Então, com isso, é, eles começam a ver essa entidade. Então, eles vão dormir, eles passam Tá, tá a entidade, assim, que passa na câmera. E aí eles Puta tentam mãe. desvendar, né, aquela coisa. Ai, ah, vamos desvendar o que tá acontecendo, vamos descobrir o que é, tal. Só que o legal desse filme é que os personagens não são, como o Felipe disse, não é aquele personagem idiota que, que vai e, sabe, fica em cima ali do, da, da entidade. Então eles vão tentar desvendar, mas sem aquela coisa de ai, ah, vamos ali, porque a entidade tá ali, vamos tomar aquele <risos> susto e a gente sai <risos> correndo. <risos> fica nisso. Entendi não, eles vão atrás, eles tentam descobrir o que que é aí eles vão, eles descobrem e tal, aí, o legal da entidade é que ela tem toda uma movimentação desengonçada aí no final do filme, você começa a ver a entidade melhor assim, aí você vê toda a movimentação dela ela tem uma coisa meio assim sabe o chamado? não,
1: ah. eu nunca assisti <risos> não. você
2: nunca assistiu o chamado? não, assiste Dunia não? É bom. <risos> então, ela sai, assim, numa movimentação rápida e você toma aquele susto na tela. Aham. Uhum.
0: Ah, sei, sei. É tipo isso. Bem jump scare, né? Aquela coisa... É, mas
2: não é aquela coisa exagerada. Não é aquela coisa de... Uhum. Ai, vai acontecer isso aqui, a família vai ver, eu vou tomar o um susto. Uhum. Sim. Não, é bem... É uma coisa bem dosada.
1: Entendi. Legal.
2: E eu indico porque, assim, não, não é uma coisa tão clichê. Tem a família, tem a casa, tal, a entidade, uhum. mas... Você se apega aos personagens, sabe? Você fica torcendo pra eles. Não, vai descobrir, vai descobrir. Não é aquele personagem bobo. É bem legal, é bem bacana.
1: Eu tô vendo aqui os cartazes. Nossa, quando você, quando você fala Lights Out, eu não reconheci. Mas aí, quando eu vi o cartaz, eu já vi esse filme. Eu acho que você lista. viu ou Curta. Não, eu não
2: sabia que era o Curta. Eu não sabia que tinha Curta.
0: É, eu não sabia também, não.
2: Se eu não me engano, o Curta é de 2013. E o filme é de 2016.
0: Isso. É, eu lembro que quando esse filme saiu, que foi em 2016, ele foi bem hypado, assim. Eu lembro que as pessoas falavam bastante dele. Até, tipo, enfim, a galera ali que comenta cinema e tal, sempre colocou ele nas listinhas ali, tipo, ah, melhores filmes de terror do ano. Aí sempre colocava o Lights Out, assim. Realmente parece um filme bem da hora.
1: Não, ele é bom. É, eu acho que foi questão de lista mesmo que eu vi, Felipe, de melhores, assim. E eu fiquei interessada, só que esse parece muito assustador.
0: Eu também tô vendo umas imagens aqui no, na internet, cara, sem condição, assim.
2: Mexe com medo de escuro. A hora que você vê que a família apaga as luzes da casa, tipo, ai, ah, vamos dormir e tal. Apagou as luzes, espera, que vai aparecer um... Mas é rápido, tipo... É rápido. <risos>
0: é uma morte rápida.
2: É. Não é nada muito exagerado, sabe? Não força a barra. Mas aí que é uhum. pior isso, porque aí eu assisto isso, aí à noite quando eu vou dormir, eu vou falar... Pode acontecer é... comigo, porque não é forçado.
0: Exatamente. <risos> então
2: não assiste O Chamado também, Dunia. Que que? Não, eu... <risos> Esse aqui eu vou tentar assistir, tipo, 8 horas da manhã. A é... aberta. É, eu
1: sei que vai demorar pelo menos mais de 12 horas pra eu, pra eu ir dormir, entendeu? Aí talvez eu tenha esquecido do
0: filme. É, essa é a manhã.
2: Mas é legal, porque os personagens, eles são... Eles entregam bem, assim, sabe? Eles são carismáticos. Você se importa com eles. Sim.
0: Legal. E você sabe se teve continuação esse filme? Acho que não, né?
2: Não. Até o momento, não. Ah, legal. É, nem tem motivo pra ter continuação.
0: Sim. Não é tipo Invocação do Mal, né? Que tem, tipo, 19 filmes.
2: <risos> não. <risos> não, não. Nossa, Invocação do Mal, não, não assisti, não. É, eu achei ok. Não
1: sei.
0: Sério? Ah! É o Invocação do Mal, né? Que tem, tipo, meio que fizeram vários spin-offs dele, né? Tipo... Sim. O Anabelle, é spin-off dele, o Aquele Afreira é spin-off dele. Uhum. É, deu, gerou bastante grana lá pro, pra Hollywood. É,
1: eu percebi que, tipo, eu não gosto de filme, assim, com jump scares, sabe? Sabe jump scare? Eu gosto de ah, filme, sim, tipo, sim. tensão, sabe? Igual o Clímax, igual Mother, igual a Bruxa. Hereditário. Hereditário. Nossa, Hereditário é tenso. É. é.
0: Esse lance dos jump scares exagerados foi justamente o que me fez... É odiar o It 2, cara. Que nem eu comentei, tipo... Cara, o It 2 tem muito jumpscare desnecessário, assim. Nossa Senhora. Saí do cinema zonzo.
2: É, eu não assisti. É, eu assisti só um, o 2, não me atraiu. Não sei se foi a crítica, que foi meio ruim, assim.
0: Nem, nem perca o tempo. Nem perca tempo, porque não vale. Olha só.
1: Uma recomendação e outra desrecomendação. É. <risos> Mas eu gostei. pareceu interessante. Assiste, Duné, De manhã, assim... Tá, eu vou pegar um sábado de manhã, assim. Primeira coisa que eu vou fazer... Nossa, eu vou assistir esse filme.
0: Pega um, pega um chazinho.
1: Nossa, não. É o perigo cuspir e engasgar <risos> com, com susto.
0: Jesus.
1: Tá. Minha recomendação agora. Isso já vai pra fechar o episódio. É o filme Casamento Sangrento. Ficou esse nome em português. Em inglês ficou Ready or Not. E é um filme mais padrãozinho. Ele é um terror assim, mais convencional. Fora da linha do clímax mas também não na linha do Lights Out, que a Isis acabou de recomendar. Ele é mais atenção ao decorrer do filme. O que que acontece? É Ready or Not é um filme que saiu ano passado. Ele se passa dentro da mansão da família Ledome, que é uma, uma família que tem um império de jogos de tabuleiro. É um império, assim, que existe desde o Tátara, 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 avô, lá, né? Que, por acaso, firmou um contrato. Um contrato, não. Firmou um pacto, melhor dizendo, com um homem misterioso chamado LeBay. E esse homem prometeu, assim, prosperidade ao longo dos anos. Em relação ao negócio da família, né? A questão dos jogos de tabuleiro. Se a família fizesse algo em troca pra ele. E o filme, ele começa no dia do casamento da Grace. Ela vai casar com um dos filhos dessa família Ledomi. Já no final da cerimônia, né, ou já onde tá só a família ali, que é o pai, a mãe, ou os, os dois irmãos do... Esqueci o nome do noivo dela, mas enfim, os dois irmãos, tem uma tia solteirona que mora lá, tem os cunhados, noras. Eles estão ali reunidos e acaba sendo revelado que, como tradição da, da família, eles precisam jogar um jogo na, na noite de núpcia de quando rola um casamento ali dentro da família. Eles têm um barário ali que tem vários jogos e o um membro que está entrando na família precisa sortear um jogo. E está tudo bem ali, né? Os, as noras e os cunhados comentam, ah, quando eu casei, a gente teve que jogar xadrez, ah, a gente teve que jogar Uno, sabe? Umas coisas assim bem tranquilas. <risos> jogar Uno. <risos> Aí, Uno foi só um exemplo. E... Isso Aí você descobre que essa questão do jogo é... O pacto, né, o pagamento do pacto que foi feito lá com aquele homem misterioso chamado LeBay só que aí a Grace ela tem o azar de cair com o jogo de esconde-esconde, que é o único jogo onde a pessoa que está entrando na família precisa ser morta senão vai acontecer alguma coisa muito mal com os membros da família eu não vou entrar em muitos detalhes mas é, é matar ou ser morto, basicamente, né caralho então, o que que acontece? Eles vão ter que jogar esconde-esconde, ela tem até o amanhecer do dia pra se manter viva, se ela se manter viva, o pessoal da família que roda, mas se o pessoal da família conseguir matar ela, beleza, sabe? Vida que segue e, e, e vamos que vamos. Nossa. E é isso, sabe? É tipo jogos vorazes dentro de uma mansão. Meio uma noite de crime, né? Que você tem que se manter viva até o, até o amanhecer basicamente isso, sabe, é um filme assim, que eu não tava dando nada por ele, e que me pegou de um jeito que é muito interessante, porque ele não enrola, ele já começa ali no casamento, vocês já sabem mais ou menos, né, o que que vai acontecer ali, ele já fala que tem essa tradição e papapá, você sabe que vai acontecer uma coisa ruim com ela... E vai seguindo, né, e vem esse negócio de caçar ela dentro da casa, ela se virando ali, tem um, todo o rolê dela com o noivo dela, porque o noivo dela quer que ela sobreviva, mas se ela sobreviver, a família dele é que vai se dar mal. Então, tem uns plot twists, assim, bem interessantes. O final, ele em si, ele não me agrada tanto, tem um plot twist ali que é, que é muito cagado, mas é ok, sabe, você só aceita. É um filme bastante divertido, sabe? Te deixa tenso em todos os momentos. Tem aquela tensão de que ah, como que a Grace vai fazer, como que ela vai sair daquele local. É legal. Ele é sangrento, ele vai ter tripas voando, ele vai ter bastante violência, mas vale a pena. É isso que eu posso dizer.
0: Premissa bem da hora.
1: Sim, é uma premissa muito simples.
0: Só, só uma pergunta. É, o lance, tipo assim, se ela conseguir... É uma noite, né, que ela tem que sobreviver?
1: Isso, começa na noite de núpcias, ela tem que ficar viva até o amanhecer.
0: Sim. Aí, se ela conseguir se manter viva, é, dá coisa ruim só com a família. Ela fica de boa. Isso. Ah, entendi. É porque, tipo assim, ela tá entrando na família, então, necessariamente, ela, ela não faz parte ainda da família, né?
1: É, tem todo um rolê lá, tipo, ela realmente faz parte da família ou não, entende? Ah, tem toda uma tá, dúvida entendi. que... A princípio, parece que manter viva vai, vai rodar só a família. Mas aí, só no que... meio, tem uns diálogos ali que fica assim, tá, mas será que realmente ela vai sobreviver? Tem essa discussão que você trouxe, e realmente tem isso, sabe? Ah, legal. Porque tem um fato interessante, eu acho que isso não é tão spoiler, porque é logo no começo do filme. Ninguém nunca so sobreviveu ao esconde-esconde, sabe? A pessoa que tá entrando na família nunca sobreviveu ao esconde-esconde. Então, eles não sabem o que vai acontecer caso a pessoa sobreviva. E ela tá sozinha nessa? Ela tá sozinha. Ela tem a questão do noivo dela. O noivo, ele tá lá querendo salvar ela, mas ele também é pressionado pela família pra matar ela, sabe? Caramba. Porque ninguém sabe o que, que acontece se amanhecer. Ninguém tá disposto ali a arriscar a vida.
0: Ah, sim, com certeza.
1: Achei interessante. Ah, interessante. Bem da hora. E tem o, o filme, ele conta com ele elenco bastante interessante. Tem a Andy. Ai meu Deus, ela fazia vários comerciais na L'Oreal.
0: Andy McDowell.
1: Isso, tem ela, tem o cara que fez OC, não principal, o amigo dele. É, a menina que faz a, a Grace também, ela é. Ela tá ficando famosa agora, que é a Samara Weavers. Ela fez aquele The Babysitter tem um filme com Daniel Radcliffe que, que saiu, ou vai sair, eu não sei tem aquele Bill e Ted do Keanu Reeves que, tá, que saiu hum. esse ano é, ela tá bem famosinha e um filme gostou de assistir, ele infelizmente não tem pra streaming, né não tem na Netflix nem na Amazon Prime mas dá pra alugar no YouTube
0: ah, legal enfim, só uma dúvida aleatória você assistiu esse filme no cinema?
1: não, eu assisti na internet
0: não, eu ia falar que imagino que no cinema esse filme deve ser bem intenso, né?
1: Eu acho que sim, Felipe. É porque assim, ele é mais sanguinolento, violento. Você vai meio que levar susto ali com... Ele com é a... meio...
2: Ele é gore? Tipo, que filme? Um pouco. Ah, tá. Um pouco. Que interessante.
1: Vou assistir. Assiste, vale a pena. Vale bastante a pena. Bom gente, o episódio chegou ao fim eu espero que vocês tenham gostado de todas essas recomendações que nós trouxemos e eu quero agradecer meus convidados pela presença né? fazerem a pesquisa, trazerem conteúdos pra todo mundo aqui aproveitar muito bem o Halloween e eu vou deixar o espaço aberto Felipe, por favor, de países falem o que vocês quiserem
0: enfim, eu não tenho muito o que divulgar, né? Enfim, é, é mais agradecer mesmo, é, como eu já disse lá no, na minha introdução, minha primeira participação no podcast. Tava um pouquinho nervoso e tal, posso ter dado aí umas gaguejadas, mas é, enfim, fico feliz pelo convite, espero participar de outras oportunidades aí, outras possíveis claro. oportunidades aí de programas. E é isso, espero que o pessoal aproveite aí as dicas que a gente deu e que aproveitem bastante esse Halloween aí.
2: Dunia, queria agradecer o convite. Eu vou assistir as dicas que vocês passaram. E só isso, agradecer mesmo. Também foi minha primeira participação num podcast. Bem legal, fiquei um pouco nervosa. Devo ter dado uma gaguejada também, normal. E aproveitem bastante o Halloween. Assistam os filmes que as
1: recomendações estão muito boas. Novamente, agradeço vocês pelo tempo. Terem trazido coisas diferentes, né? Foi uma proposta diferente, até um pouco desafiadora. De pensar em conteúdos que se passam em lugares fechados e no próximo episódio eu ainda não tenho data, eu não tenho recomendação, não tenho basicamente nada minha vida parece que acabou no Halloween e eu não planejei mais nada enfim, sigam as redes sociais do RecomendaCast, que lá eu dou mais detalhes de quando será o próximo episódio e sobre o que. Então é isso um beijo pra vocês, muito obrigada novamente Felipe Isis e até a próxima até
0: Tchau.